0: Bom dia, boa tarde e boa noite. Meu nome é Eliardo, eu sou estudante do curso de Engenharia Ambiental pela UENG de João Molevati. E esse podcast é uma prova apresentada pela disciplina de Microbiologia, cuja professora é a Ana Maria. Bom, eu vou falar sobre ciclos biogeoquímicos, mais especificamente sobre a microbiologia e sobre é, problemas ambientais, ou ênfase na engenharia ambiental. Começando, então, o que são ciclos biogeoquímicos? Bio vem de vida, gel vem de solo, vem de terra, litosfera, químicos. Vem dos processos químicos que são necessários para que esses, para que esses elementos circulem no meio ambiente e no, nos seres vivos. A importância, então, desses ciclos é, vai ser a manutenção desses elementos é, na, na vida na Terra, e outra informação que também é válida é o tipo de metabolismo desses elementos, desses ciclos. É, é baseado no seu reservatório, esse, esse metabolismo, e pode ser gasoso ou sedimentar. Um ciclo gasoso vai ser, por exemplo, um nitrogênio, um carbono, um oxigênio. Um ciclo sedimentar vai ser praticamente um fósforo já que o fósforo ele é presente nas rochas e ele vai se, se tornar disponível assim que essa rocha for é, sedimentada, no caso. Isso vai determinar praticamente a velocidade desses ciclos, porque um ciclo gasoso ele tende a ser mais rápido que um ciclo das rochas, de, de, do fósforo, porque um ciclo das rochas ele é muito mais lento. Para uma rocha é, sedimentar, para algum organismo utilizar aquele fósforo, aquele fósforo ser depositado no solo de novo, aquele solo é, virar uma bacia sedimentar, que vai, depois se vai metamorfizar, vai virar uma rocha de novo, para depois essa rocha ser exposta de novo, então entrar em contato com algum recurso hídrico. Isso vai demorar milhões de anos. Já os ciclos gasosos, por exemplo, do oxigênio, ele ocorre muito mais rápido. A gente tem a participação da fotossíntese, e a nossa respiração também é mais rápida, então a gente troca rápido é, oxigênio pelo carbono. Isso vai fazer com que seja bem mais rápido. Outros fatores que podem influenciar a velocidade desse ciclo são é, a velocidade de que esses elementos são, são utilizados se tornam disponíveis novamente no ambiente. Por exemplo, um ser vivo que vive 200 anos, uma baleia da vida. É, vai demorar muito tempo porque ele vai demorar esse tempo para esse elemento estar disponível de novo pra, no ambiente então é, vai depender também do dos seres que vão utilizar esses elementos claro o homem também pode ajudar nessa, nessa nesse tempo já que a gente pode lançar mais poluentes para para atmosfera. ser poluentes no caso né o co2 então a gente vai se tornar mais disponível esse, esse elemento que é o carbono na atmosfera então vai ajudar a, a, ao ciclo do carbono claro isso não é não é uma coisa boa nós estamos ajudando o ciclo do carbono já que a gente faz tanto isso que acaba é, sobrando e vai começar a ocorrer o efeito estufa que também é um efeito benéfico né, mas em excesso causa o aquecimento global Agora eu vou explicar um pouco sobre o ciclo do nitrogênio, vou especificar mais, entrar mais no assunto, e vou falar sobre a importância ambiental dele e uma visão né, da, da engenharia ambiental, alguns problemas causado, causados. E para fazer essa análise, eu li um artigo, esse artigo se chama Parâmetros Operacionais na Remoção Biológica de Nitrogênio de Águas por Nitrificação e desnitrificação Simultânea. Ele foi escrito pela Fernanda Miranda Zopas, que é a Mestre em Engenharia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Andreia Moura Ber Bernardes, que é doutora em Engenharia formada na Alemanha. Álvaro Meneguzzi, que também é doutora em Engenharia de Minas, formado pela UFRGS. O artigo deles, então e fala sobre os parâmetros é, operacionais que vão influenciar nesses dois processos, nitrificação e desnitrificação, que são processos que fazem parte do ciclo do nitrogênio. Daí vem a introdução no tema. E, bom, a importância desses parâmetros vai ser basicamente definir quais desses dois processos vão ser beneficiados, ou se ambos vão ser ou se ambos vão ser prejudicados, e assim a gente consegue controlar a quantidade de nitrogênio presente em ambientes aquáticos. Bom, por que, que a gente tem que controlar esse nitrogênio? Porque ele causa problemas ambientais. Por exemplo, o excesso de nitrogênio pode causar a eutrofização das águas, que é o enriquecimento de nutrientes, tem um exagero de nutrientes presentes na água, e vai levar a um desequilíbrio ambiental. No caso, vai ter um, um crescimento excessivo de plantas aquáticas. Aquáticos, e, pois esse crescimento excessivo, pode trazer uma redução no oxigênio dissolvido, pode trazer uma infestação de cianobactérias, por exemplo. E vai aquela, aquele efeito em cadeia até se tornar um rio morto. É, a amônia também, que é, um, que é uma das formas de nitrogênio, ela predomina em pH alto, então... O pH também vai ser alterado e a amônia é tóxica. Então, quando o pH maior a amônia e ela é tóxica para peixes, por exemplo, mata, mata os peixes. E, bom, tem vários outros problemas. Vou citar o último aqui, que é um sério mesmo. Porque a amônia também pode estar presente em nitrito. Ela pode ser reduzida de nitrato para nitrito. Nitrito é NO2, menos é, esse nitrito ele vai combinar com a hemoglobina no sangue, no sangue e pode causar é, uma doença chamada hemoglobinemia, que é a síndrome do bebê azul. É em nascidos mas é, em adultos também pode causar deficiência enzimática, né? já que o nitrogênio ele é formador de enzimas no nosso corpo. Assim, então, a gente tem que entender esses processos. Eu vou começar explicando agora a nitrificação. E depois eu passo para a desnitrificação. A nitrificação é um termo usado para descrever a primeira etapa do processo né, de, do ciclo biogeoquímico do nitrogênio. É a remoção biológica do nitrogênio, já que ele está presente no. no ele, é 78% da atmosfera. Ele não consegue, você não consegue respirar o nitrogênio entrar no seu corpo. Ele tem que é, se metabolizar por algumas bactérias nitrificantes, que vai se tornar esse nitrogênio disponível para plantas utilizarem. Aí, sim, você vai lá e vai consumir a planta ou vai ser um consumidor secundário, terciário e etc. Esse nitrogênio ele vai rodar na na te alimentar. Essa etapa então se baseia na oxidação biológica do nitrogênio monocal por parte das bactérias, que são oxidadoras de amônio. É, tem um, uma abreviação que chama AOB. E também tem as bactérias oxidadoras de nitrito, que são NOB. Está em inglês, então é só inverter. É, essas bactérias, as, são as, a característica principal dela é obter energia para o crescimento através da oxidação desses compostos inorgânicos, que é a amônia e o nitrito. Utilizando também o carbono inorgânico como fonte de, de receptor de aletos. Algumas dessas bactérias são do gênero nitrosomonas, nitrosococcus, que são as mais estudadas. Então, basicamente, bactérias pegam uh, o nitrogênio, utilizam, metabolizam, transformam em amônio. Outras bactérias pegam esse, esse amônio, transformam em nitrito, nitrito e nitrato. Aí, bom, nitrato é esse que vai ser utilizado pelas plantas, vai estar disponível no meio ambiente, mas as outras formas de nitrogênio também vão estar disponível. E essas são, claro, as três são, mas são poluentes do meio ambiente. Então concentrações, concentrações maiores elas vão trazer esses desequilíbrios que eu trouxe aí em cima. Agora eu vou falar sobre a desnitrificação, que é um processo contrário. É a remoção biológica do nitrato, é, que foi oxida, vai ser oxidada a nitrito de novo. Ah, pode ser a óxido de e o gás nitrogênio direto, ele é re realizado por bactérias heterotróficas e alguns gêneros assim por curiosidade são paracocos, pseudomonas, tilbacilus e outras que são as mais estudadas. É importante dizer também que o, esse processo de desnitrificação consome oxigênio. É, então quer dizer que é um processo que vai precisar de uma demanda de oxigênio então o ambiente tem que estar equilibrado tem que ter esse oxigênio disponível para que ocorra essa desnitrificação que é para a gente que está buscando aqui é, uma retirada do nitrogênio do meio ambiente pelo, pelo 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 por ele ser um poluente é o processo que a gente tem que visar aqui, tem que focar é, para resolver então esse problema a gente tem uma... Uma fórmula que, que a gente estuda, que é a nitrificação e desnitrificação simultânea, onde esses dois processos acontecem ao mesmo tempo, é, no mesmo ambiente, com, as mesmo com os mesmos parâmetros fisico-químicos. Tem uma, sim uma sigla que chama SD SND, em inglês também, e é uma abreviação. Assim, então, por meio desse processo desse estudo, desse processo, a gente consegue identificar os parâmetros que são é, ideais para que ocorra esse, esses dois processos ao mesmo tempo e vai resultar ali no controle desse nitrogênio na água. Como eu já disse, a OD, que é o oxigênio dissolvido, é, ele é importante para o processo, então ele tem que ser controlado, uma alta concentração de OD e inibe a desnitrificação A ao mesmo tempo, uma baixa concentração causa a limitação da oxidação da amônia, que vai ser a nitrificação. Então, tem que ser controlado. Tem a DQO também, que é a demanda bioquímica, química, né? não bioquímica de oxigênio, do nitrogênio, oxigênio e nitrogênio. E vai ter influência na população dos micro-organismos, uma vez que o aumento nesse parâmetro resulta numa diminuição na eficiência da nitrificação, e melhoria da eficiência da desentrificação, então um parâmetro interessante. O pH também é importante e o ideal é que eles falam de 7,7,5. e para favorecer os dois processos. A temperatura também é claro é muito importante, já que a temperatura também influencia no OD, uma temperatura alta é, tem um OD mais baixo né? e a gente pode ver então que esses parâmetros são muito importantes e é uma área da engenharia ambiental. É uma área nossa, química ambiental. né? Então a gente pode concluir através desse estudo que para a gente ter uma melhor, uma noção melhor da importância desses ciclos biogeoquímicos, é, que ele é muito mais aprofundado, que, que só vê ah, o nitrogênio bonitinho, a gente vai usar, identificação de beleza mas tem uma série de fatores que vão influenciar nesse nitrogênio como ele pode ser útil ou como pode ser prejudicial ao ambiente e por muitas vezes pode ser culpa nossa claro né pela poluição por causa de efluentes, etc e como a gente pode usar esse ciclo também a nosso favor já que é um problema que muitas, gente, muitas vezes a gente causou a gente pode já entendendo como funciona esse ciclo, é, ir lá e, e favorecer condições, fazer condições que vão favorecer é, esse processo de desnitrificação ou nitrificação, no caso, é, não só na água, mas no solo também, já que as plantas utilizam o nitrogênio, então favorecer um processo de nitrificação também seria importante. Isso vai variar para é, cada área, para cada estudo, né? É, Claro, tem as culturas de bactérias também que vão ser importantes. E tudo isso vai ser basicamente para manipular os ciclos biogeoquímicos, né? No caso do nitrogênio. Mas então é isso. Eu acho que eu dei uma explicada bem superficial aqui. Eu não aprofundei muito, até porque o meu tempo é limitado. Mas eu acho que é isso. Uma boa noite. Boa tarde ou bom dia de novo. E até mais.